1: Buenos días a todos, buenos días a todas, seguimos aquí en El Destape Radio, una nueva edición de ¿Qué me contás? por FM 107.3, nos pueden escuchar en la aplicación o en la página web Destape Radio y hoy en un programa muy pero muy especial dedicado a nuestro queridísimo Néstor Kirner. Néstor por siempre, buen día Tati Almeida.
2: ¿Qué tal, Carlito? Sí, Charlie, efectivamente, va a ser un día hoy, además de un programa muy especial, bueno, justamente un día distinto, diferente, ¿no es cierto? Pero que generalmente hacemos todos los sábados a las 12 horas con nuestro programa. ¿Qué me contás? Efectivamente, Charlie, vamos a recordar a nuestro querido otro hijo. Como él lo dijo y como lo sentimos, las madres y las abuelas. Así es, Néstor Kirchner. Néstor... Ahora nomás se van a cumplir 10 años diez años que nos dejó, ¿verdad? sí Y sinceramente, wow vaya, si es un hueco que ha dejado, un agujero, ¿no es cierto?
1: Sí, Tati, te quería comentar a vos y a todos los oyentes que... Eh, hay muchos invitados que van a participar hoy, invitadas, que durante toda la semana nos han mandado su testimonio Y hoy lo vamos a tener, este, entre ellos el presidente Alberto Fernández, la compañera Milagro Sala, el gobernador Axel Kicillof Ginés González García, Alicia Kirner, Pablo Echarri, Carlos Tomada, Guado de Pedro, Mercedes Morán, Oscar Parrilli Cristina Álvarez Rodríguez, El Chivo Rossi, Victorio Neto, Mara Brauer, Leo Grosso, Gladys D'Alessandro Carolina Gailar, Luciano Di Napoli, Topo Devoto, Víctor Santamaría, Pedro Rosenblatt, Roberto Navarro. Todos ellos y ellas van a estar acá, en este programa, en este súper programa especial, con un trabajo de producción impresionante que hicieron Carolina Ávila, Belén Nazar, Anabela González, y también el equipo del Destape Radio, Ezequiel Bergonzi, Manuel Rey, Marianela Ego. Eh, acá está operando Juan Tomala Y agradecerle también a, a, a la gente de aquí De la radio, al Tano, a Mariano Moni Por, por, por haber este, también colaborado En que este programa sea un programa de esos Que tenés para, para escuchar durante mucho tiempo Que podés escuchar y que, que lo vas a guardar Seguramente va a ser así
2: Exactamente, Charlie. Felicitamos nuevamente a todo ese equipo estupendo ¿Cómo han trabajado, Charlie? Eh? ¿Cómo han trabajado? Bueno, ahora, ahora nuestros oyentes van a comprobar realmente el trabajo estupendo que han hecho todos estos chicos. ¿eh?
3: Así
1: está, ti. Y hoy
3: tenemos un sorteo. Buen día, Anabela González. Buen día para todos y todas. ¿Cómo les va? Bueno, yo eh, tengo un sorteo como todos los amos, pero este es un sorteo muy especial, es un sorteo nuevo que tenemos justamente eh, en honor a Néstor, vamos a sortear el nuevo libro de El Topo de Voto, Néstor, el hombre que cambió todo.
1: Buenísimo.
3: Exacto. Así que...
1: Que escribe Tati también, ¿eh? Exactamente. Sí, es que también está una anécdota mía que cuento. Buenísimo. ¿Cómo
3: hacemos para participar, Anabela? Para participar tienen que escribir en nuestras redes, en Twitter, arroba, ¿qué me contas? Y en el WhatsApp del Destape, al 11 25 80 93 60, una anécdota con Néstor o algo que se acuerden de Néstor, con el hashtag ¿Qué me contás de Néstor?
1: Así es, ¿Qué me contás de Néstor? En nuestras redes, en el WhatsApp, nos mandan y participan del sorteo y después al final del programa vemos quién es la ganadora o el ganador que se lleva este gran libre libro de, de, del topo de voto. eh
3: Así es, así que participen, manden los mensajes y bueno... Y al final hacemos el sorteo como dijiste
1: así es
0: estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿qué me contás? en el Destape Radio
1: Tati, ¿qué fue Néstor para vos?
2: bueno, mira Charlie, como lo digo y lo voy a repetir siempre, ¿no? Eh, dicen que las personas somos necesarias pero ninguna imprescindible, no Acá se equivocan. Néstor fue, es y será imprescindible. Además, mejor, él fue el que nos marcó. Néstor fue, ojo, hay que eso recordarlo, y de qué manera que fue el primer presidente que nos escuchó, el primer presidente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno un Estado presente, entre otras cosas, desde ya pudimos anular las leyes de impunidad y así empezar a juzgar ¿no? a lo largo y a lo ancho del país a los genocidas. Pero además, a Néstor no lo hemos enterrado, lo hemos sembrado y el fruto son ustedes y tantas otras jóvenes militantes porque los pibes en esa, estaban ahí dando vueltas, no tenían un norte, no tenían en quién confiar, no tenían una esperanza. Y Néstor fue el que despertó la militancia en la juventud. Así que te imaginas, Charlie, el cariño, como yo digo, y ese agujero que siempre va a quedar. Pero lo tenemos que recordar con alegría, porque así era Néstor, alegre, <risa> divino, nada estructurado, ¿no es cierto? Sí. Así que dentro del dolor tremendo, y es lo que voy a decir a nuestros queridos oyentes, y si por ahí, hoy en este programa tan especial, ¿qué sé yo?, nos equivocamos, nos emocionamos, y bueno, es natural, Charlie, es natural, ¿eh? Y vos, querido, ¿qué recordás de Néstor?,
1: y bueno, para nosotros Néstor eh, fue como un padre también, ¿no? Fue una figura paterna, porque de alguna manera nos demostró que había otra forma de. Primero, de otra forma de hacer política partidaria, ¿no? Pensá que nosotros veníamos del descreimiento de, de, desde el Estado, ¿no? Teníamos la dictadura, tuvimos los gobiernos democráticos que nos dieron la espalda, eh, el 2001, y creo que Néstor fue quien mejor supo leer ese 2001, ese, ese reclamo, esos reclamos populares y los hizo, no solamente eh, se nos recibió y nos escuchó, sino que además los hizo políticas públicas eh, y no hablo solamente de los organismos de derechos humanos, me refiero a los movimientos sindicales a las organizaciones sociales, a las organizaciones de la sociedad civil de alguna manera Néstor Kirchner el gobierno, Néstor Kirchner fue el gobierno del pueblo y siempre le vamos a estar agradecidos por demostrarlo demostrarnos que, que siempre lo, lo posible se puede hacer lo imposible se puede hacer posible, ¿no?, de alguna manera. Eso, Ese fue Néstor Kirchner para nosotros y hoy lo vamos a estar recordando, querida Tati.
2: Yo creo que vos estás hablando justamente en nombre de hijos, de la agrupación Hijos, ¿verdad?
1: Sí, es lo que significó para muchos de nosotros también.
2: Exactamente, exactamente, carrito. así es, así es, Dios mío. Ay, 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 qué falta nos hace Néstor, ¿eh?
1: Nos hace mucha falta. Arrancamos con el programa Tati. Adelante, vamos. Y habla más fuerte, Charlie <risa> Dale, dale. Si te vas de la radio vos, ¿eh? <risa> Cuando hablas te alejás del micrófono. Dale. Vamos a hablar de su militancia en los 70 y su amigo desaparecido, Carlos La Bolita. El expresidente desarrolló una trayectoria militante que lo hizo abrazar las causas justo del peronismo. En la década del 70 fue donde comenzó a militar activamente. En los estremecedores años de dictadura, Néstor no dudó de sus convicciones y como estudiante de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, comenzó a construir su camino que lo llevó luego a la presidencia en 2003. Pero mucho antes de eso, el 25 de abril del 76, Carlos Labolita, su amigo y compañero de militancia en, en la FURM, la agrupación donde militaban, sería secuestrado y desaparecido. Néstor abrazó su causa y militó hasta el último día de su vida por memoria, verdad y justicia. Me preguntaban cómo viví el 11
4: de marzo del 73. Me tocó ser fiscal de mesa y recuerdo hasta hoy, porque teníamos tanto miedo a la trampa y al fraude, que la orden que teníamos era subirnos a los camiones que transportaban las urnas para cuidarla hasta que se termine de revisar el último voto. Era el 11 de marzo del 73. Una generación de argentinos nos incorporábamos a la vida democrática con la fuerza y el deseo de construir un nuevo país. Después, nos tocaron vivir tantas cosas, nos tocaron pasar tantos dolores, nos tocó ver diezmada esa generación de argentinos que trabajaba por una patria igualitaria, inclusiva, distinta, una patria donde no sea un pecado pensar, una patria con pluralidad y consenso como el que tenemos hoy aquí, que el hecho de pensar diferente no nos enfrentara, sino por el contrario, nos ayudara a construir una Argentina distinta.
1: Escuchamos, escuchamos ahora a Gladys de Alessandro, eh, compañera de Carlos Labolita y referente de la Comisión de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo de Estado de Las Flores.
5: Hola Tati, hola Charlie. Bueno, muchas gracias por, por la invitación en este homenaje a Néstor, al querido Néstor. Les cuento que a mi compañero Carlos La Bolita... ...nos conocemos con Néstor y Cristina... ...ya por, por el año 75... ...nosotros estábamos complicados... ...como todos los compañeros... ...pero fundamentalmente teníamos que dejar... ...el lugar en el cual estábamos viviendo... ...y ellos casi sin conocernos... ...nos ofrecen su casa para ir a vivir... ...ahí, bueno, compartimos todo... ...todo lo de ellos... Eh, ...hasta sus compañeros de la FUR... Eh, ...bueno, hicimos una relación muy, muy linda... ...muy estrecha... De Néstor, ¿qué puedo decir? Néstor era siempre fue el mismo, ahí y cuando fue presidente. Era el, el, la misma persona, nunca que le cambió nada. Nosotros estuvimos viviendo juntos hasta el 24 de marzo del 76. Vivimos un tiempo en la casa que era de Cristina, de los papás de Cristina. Y después por situaciones nos tuvimos que cambiar a una, a una pensión en La Plata. Ahí ese 24 de marzo, Néstor se queda toda la noche, esa noche del 23, toda la noche levantado, escuchando la radio. Y a la madrugada, cuando pasan el primer informe de, de que se estaba el golpe, Néstor nos despierta y salimos a la calle con, ahí, con lo poco que teníamos, con un bolso, y nos separamos.
1: Tremendo el testimonio de Gladys de Alessandro contando esa, esa militancia de Néstor en los 70. Seguimos escuchándola, a ver.
5: A partir de 2003, Néstor impulsa la anulación de estas leyes y nosotros podemos empezar a, a trabajar en hacer justicia y que los genocidas estén presos. Bueno, nos ha, ha llevado tiempos. Hoy puedo decir que, gracias a Néstor, el asesino de Carlos está preso pero Néstor no solo vino a, a reparar todo ese daño, sino que vino a levantar a la Argentina, una Argentina que estaba devastada, desolada, endeudada. Le puso todo. Yo creo que Néstor le puso todo a, a su gobierno, a gobernar, a ocuparse del, del otro, como lo hizo siempre. Siempre puso, pudo ponerse en el lugar del otro. Creo que ha sido uno de los ejemplos más grandes que hemos tenido Podría decir que uno de los mejores presidentes de la historia argentina. Bueno, son un montón de cosas por ahí que puedo decir miles de anécdotas que me pasaron mientras él era ocupándose personalmente, de llamarme, de, de ver cómo estaba la situación, cómo iban los juicios. Pero bueno, eso, eh, que siempre voy a tener un agradecimiento eterno a, a lo que fue Néstor dentro de, de mi vida. Tati...
2: ¡Qué lindos recuerdos, Gladys! Muchas gracias. Bueno, ahí donde las temperaturas son bajo cero, donde se congela el fuego, donde el viento sopla, ahí, en Santa Cruz, un 25 de febrero de 1960, nacía Néstor. Transitó su infancia hasta su adolescencia en la provincia. Fue intendente de la ciudad de Río Gallego y gobernó Santa Cruz. En el lugar que lo vio nacer fue donde construyó una trayectoria política que le permitió, en el 2003, llegar a la presidencia. Ahí, donde se despidió de todos y todas, transformándose en ese viento del sur, fuerte y persistente, que nunca, nunca se olvida.
6: Tenía 10 años. Iba en el auto con él, él tenía unos cuadernos, cuadernos estos anillados, eh, todo este tipo de... Y iba, imagínate, no iba a celulares, digamos. O sea, era teléfono fijo y nada más. Y pasábamos por un bache, por ejemplo, íbamos un domingo, íbamos a comprar comida, pasta algo para comer en familia. Y agarrábamos un bache o andaba el semáforo o estaban quemadas las luces de alguna plaza. Y decía, se quemó tal foquito y anotaba. Agarraba el teléfono fijo y llamaba... Dice muchachos, vaya acá, esto acá, esto acá, esto acá. Y así va por todos lados. Por eso yo aprendí que la política tiene que ver con el cotidiano.
1: Y la música de este que me contás también está dedicada a Néstor Kirchner. Arbolito, ese abrazo. Como un cuento que no terminaba. El futuro nos traicionaba.
7: Tanto tiempo sin creer. Creímos, no cree en nada. Un viento fresco vendría, abriendo paso, curando heridas. Somos tantos que al dolor lo convirtió. a la mentira. Los Clarín, hable con la verdad,
4: decíle la verdad a los argentinos.
7: ¿Qué te es que pasa, Soy Clarín? Ya que nos guía, un surco se abrió del continente para sembrar nuestro sueño de siempre. Qué lindo mostrarle al mundo que bien se siente. Ríos y plazas
1: Charlie Pisoni, ¿qué me contás?
0: En el Destape Radio.
1: Seguimos en este programa. Néstor, por siempre, ¿por qué me contás? Estallan los mensajes. Eh, participen con el hashtag ¿qué me contás, Néstor? Estamos sorteando un libro, el libro del topo de voto. Eh, y al final del programa, el, entre todos los participantes, lo vamos, lo vamos a sortear. Los primeros años de gobierno, el 25 de mayo de 2003, Néstor asumió como presidente. Su erupción en la política nacional le permitió sacar adelante un país convulsionado. Tuvo que gobernar en uno de los peores momentos históricos. No solo le tocaba gestionar en una tierra arrasada, sino que además debería reconquistar un pueblo incrédulo de sus gobernantes. Y así lo hizo durante sus cuatro años y siete meses de presidencia. Disminuyó los índices de pobreza y desempleo ampliamente. Creció el PBI. Trabajó en las políticas laborales, previsionales, sociales, sanitarias, de derechos humanos, de educación, de ciencia y tecnología, culturales, judiciales, la renovación de la Corte Suprema de Justicia, la política exterior, la política de género, de defensa, las políticas ambientales, de energía. Algo, hay algo que no figura taxativamente en una ley, pero que sí hizo Néstor, y fue devolverle la dignidad y la esperanza a millones de argentinos y argentinas. Escuchamos la palabra de una persona que estuvo muy cercana a él, Oscar Parrilli, senador de la Nación.
8: La verdad que recordar a Néstor no es sencillo, no es fácil. Simplemente quiero decir que a todos nosotros, nos, como generación, no, nos demostró que se podía y que no fue inútil toda la pelea, toda la lucha y todo lo que ilusionamos en la década del 70. Y que con él y con Cristina lo pudimos llevar y plasmarlo, construir una Argentina que sin duda fue diferente y distinta a la que teníamos, y sin duda, obviamente, a la que nos dejó Macri. Y por otro lado, Néstor, creo que lo que más tenemos que, que agradecerle a todo el pueblo argentino es que nos levantó la autoestima. Veníamos de muchos años, de muchos fracasos, muchas frustraciones, muchos objetivos no logrados, cada vez peor. Y bueno, Néstor nos demostró que, que los argentinos, cuando tenemos buenos dirigentes, cuando tenemos convicciones, cuando tenemos ideas claras, lo podemos hacer, así que nada simplemente Tati a todas las madres un cariño muy fuerte y la verdad que es imposible este, no recordarlo a Néstor y, y decirle sinceramente, Néstor creíste que nos ibas a dejar, pero no nos dejaste porque te tenemos presente todos los días
1: Gracias Oscar eh, y ahora vamos a escuchar otra palabra otro, otro testimonio de, de un invitado que nos mandó su audio eh, quien fuera el Ministro de Trabajo de Néstor, Carlos Tomada ...hoy en México como embajador.
9: Recuerdo que en esos días... ...con Kirchner... ...añorábamos poder encarar las cuestiones propias... ...del mundo del trabajo... ...y él decía, ya van a llegar... ...ya van a llegar... ...y llegaron, y cómo llegaron... ...por eso, por eso Néstor... ...va a ser recordado... ...y tiene que ser recordado... ...como un hombre que puso... ...de pie al trabajo... ...y sobre todo que puso de pie a los trabajadores... También te digo que, que además de las grandes cosas, Néstor en cada momento, en cada instancia, siempre dejaba su marca, su convicción, sus ideas, quedaban como testimonio. Así fuera una conversación cualquiera. Recuerdo una muy cortita que... que el hospital francés estaba con problemas y estábamos entonces en una reunión de tres o cuatro este, viendo qué se hacía. Y uno de los funcionarios dice muy suelto de cuerpo, bueno, lo que hay que hacer con el hospital francés es cerrarlo y terminar con esta historia. Y Néstor como un rayo le contesta, ¿ves? ¿Ves que no entendiste nada? Nosotros vinimos a abrir hospitales, no a cerrarlos. A ver, pongámonos a laburar y a ver cómo ordenamos esto. Digo, ese era Néstor. Aquí, allá, en pequeñas, grandes cosas. Bueno, yo no puedo terminar. Quien escuche esto se va a reír seguro porque me he escuchado contarlo cien mil veces, pero Charlie, Tati, yo no puedo, no puedo dejar de, de contar esta anécdota que fue la que de alguna manera me marcó para toda mi gestión. Hacía pocos días que habíamos asumido y Néstor me cita al despacho. Estuvimos conversando sobre las cosas que, se, que había que encarar, cómo, cuáles. Termina la conversación y nos vamos caminando hacia la puerta y... Y Néstor poniéndome una mano en el hombro en un tono casi confesional, me dice, Carlos, yo te pido que todos los días hagas algo grande o pequeño, lo que sea, para que el pueblo viva mejor, cada día. Si vos haces eso, cada día vas a ver que dentro de algunos años vamos a estar charlando, vamos a mirar para atrás y nos vamos a encontrar con una Argentina que se va a parecer mucho más a la Argentina que siempre soñamos.
2: Carlos, muchísimas gracias. Qué palabras maravillosas. Gracias, Oscar, también por tus palabras. ¿eh? Bueno, y lo vamos a seguir recordando a Néstor y ahora Néstor y la educación. Las políticas públicas en la educación son las que hacen un cambio esencial en cualquier sociedad. La llegada de Néstor a la presidencia en aquel crítico 2003. Marcó un paso clave para la educación argentina, que había sido castigada durante la década del 90. Mientras duró su mandato, se aprobaron cinco leyes claves que marcaron una política de Estado. La ley de los 180 días de clase, la ley de educación técnico-profesional, la ley de financiamiento educativo la Ley de Educación Sexual Integral y Ley de Educación Nacional, que ficó 13 años de escolaridad obligatoria.
4: Tenemos que trabajar mucho, tenemos que poner mucho esfuerzo, tenemos que estar donde están los problemas. Nos faltarán muchas cosas, pero no nos falta ni ganas, ni fuerza, ni decisión de construir una Argentina distinta donde todos podamos y le... Y para ir terminando, les vuelvo a repetir, para nosotros es tan importante, como Daniel lo sabe, un chico de la capital federal, como un chico de Jujuy, de Entre Ríos o Tierra del Fuego. Todos tienen que tener el mismo nivel de acceso a la
10: educación.
1: Qué maravilla. Ahí escuchamos, Néstor Kirchner arreglando el conflicto de la educación en Entre Ríos A las 48 horas de, de haber asumido, Tati Y ahora vamos a escuchar sí. un audio de Mara Brauer ahora, quien fuera...
2: Exactamente, la diputada nacional por la ciudad autónoma de Buenos Aires Nuestra querida Mara
11: Brauer, ¿la escuchamos? Dale Hablar de Néstor y educación es hablar de un proyecto educativo nacional por la igualdad Néstor nos dijo en el 2003, debemos garantizar que un chico del norte argentino tenga la misma calidad educativa que un alumno de la capital federal. Y puso todas las fuerzas para que eso sea realidad. Miren, cuando sumió Daniel Filmus en el Ministerio de Educación, no había sistema educativo. Es más, el Ministerio de Educación era una cáscara vacía. Por eso había que ordenar el sistema y darle una orientación en concordancia con un proyecto de país, porque no hay una educación inclusiva en un proyecto de país para unos pocos. Un hito importante fue la sanción de la Ley Nacional de Educación, que declaró a la educación y el conocimiento como un bien público, un derecho personal y social que debe ser garantizado por el Estado. También se sancionó la Ley de Educación Técnica, porque Néstor invirtió muchísimo en Educación Técnica, porque queríamos un país productivo que genere puestos de trabajo y para de eso había que poner en valor a las escuelas técnicas. Durante el gobierno de Néstor se empezó a implementar y se sancionó la Ley de Educación Sexual Integral, rompiendo con un paradigma que decía que de eso en la escuela no se habla y abrió las puertas para lo que vino después, la gran cantidad de políticas de ampliación de derechos. Se empezó con el Plan 700 Escuelas que luego Terminó en el gobierno de Cristina con más de 1.900 escuelas construidas. Cuando hay un proyecto de país inclusivo, hay un proyecto de educación inclusiva. Eso es lo que hizo Néstor, yendo apenas asumió, a lograr que se inicien las clases en Entre Ríos. Y algo que no debemos olvidar es la ley de financiamiento educativo que puso la meta del, del piso del 6% del presupuesto en relación al PBI. Comenzaron las paritarias docentes nacionales, el Instituto de Formación Docente. Miren, fueron muchísimas cosas las que hizo Néstor para lograr que la educación cumpla con su cometido de romper con el destino de la cuna. Estoy muy orgullosa de haber participado de la gestión de Néstor en el Ministerio de Educación.
2: Qué lindo, gracias Mara. eh.
1: El 24 de marzo de 2004 fue de esos días que quedarán grabados en nuestras retinas para siempre. Bien temprano vimos ese acto histórico de Néstor que fue la bajada de los cuadros los genocidas ahí en el Colegio Militar de Palomar. Al mediodía los organismos de derechos humanos fuimos convocados a la entrega del predio de la ESMA. Habíamos decidido no entrar cuando se abría eh, ese predio, quizás producto de esa negación por lo que había significado. Pero cuando Néstor firmó el convenio y se abrieron las puertas... Nos abalanzamos hacia el edificio cuatro columnas y dejamos unos claveles rojos y gritamos bien fuerte presente y nos abrazamos y lloramos. Después fuimos pa partícipes de uno de los actos más maravillosos que nos hubiera tocado vivir. Un presidente en nombre del Estado nos pidió perdón, nos habló de su lucha, de sus compañeros, nos habló como un compañero más. Nuestros sueños eran una realidad, Néstor Kirchner lo hacía posible.
4: Como Presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades. Y hablemos claro, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de, la conce de concentración, ...como fuera ESMA... ...tienen un solo nombre... ...son asesinos repudiados... ...por el
2: pueblo argentino...
1: ¿Cómo, ah, la, la ...¿cómo viviste ese 24 de marzo, Tati?
2: ...qué fuerte, qué fuerte... ...mira... ...te acordás cuando entramos, es cierto... ...además verlos a ustedes... ...llorando y poniendo una flor... ...por sus padres... ...no, fortísimo... Además, ...acordate, Charlie... ...adentro de la ex ESMA... Banderas del Che Guevara. Era increíble, increíble. Y ni hablemos, bueno, cuando Néstor habló, no, no. Te juro que estoy toda con piel de gallina. Qué emoción, qué emoción enorme, che! qué emoción.
1: Así está, y vamos a seguir recordando a Néstor a través de la música, esta música no? que lo recuerda. Vamos a escuchar a La Negra Sosa.
7: Es así que está dispuesto Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no, y no te, te olvides, olvides de algo
10: que, que se adivina la vida, vida
7: la vida misma es de amor.
10: Y es que la vida misma de amor.
3: Si me voy antes que vos
7: y visito tu silencio, es para que estés. En estas torpes palabras Que cada vez que llores no sabrá mi corazón Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Hacia donde ya está cuando esas son cosas de Dios Y no nos encontraremos Pues siempre estuve a tu lado Siempre aunque me vaya antes es un milagro de amor Quiero que tus noticias hablen del aire y del sol Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día Que cada vez que te ríes río contigo mi amor Y no te olvides de
12: algo
7: que se adivina en la vida
1: Seguimos en este Néstor Eterno, en este Néstor por siempre y tenemos muchísimos mensajes en nuestras redes, Anabela.
3: Exactamente, nos están mandando muchos mensajes, arroba van Saskia dice, suena si me voy antes que vos y yo ya estoy llorando. Silvia Guzmán Rodríguez, recuerdo ese día que estaba el censista y en internet aparece la noticia... Que se había ido, qué tristeza, se iba un gran tipo, un gran presidente. Después tenemos más mensajes. Soy un hijo de los 90 que descreía de la política, pero llegó Néstor y me demostró que no eran todos iguales. Que era posible luchar por cambiar las cosas y que la política no era para unos pocos. Gracias a él comencé a militar y hoy tengo miles de hermanos. Más mensajes. A ver. Tengo agüita en los ojos y el corazón lleno de su recuerdo, dice Silvina. Bueno, como todo es muy emocionante este programa. Seguí manan, mandando tus mensajes, arroba que me contás o al 11 25 80 93 60, tu mejor recuerdo de Néstor. ¿Qué me contás de Néstor?
1: Gracias. Seguimos, Tati. Oh, qué maravilla, Dios mío, ¿eh? Seguimos, Tati. Dale. ¿Cómo
2: no? Y ahora sos vos el que lo presentás a Juan Cabandié, ¿verdad?
1: Seguimos con eh, No Al Alca. ¿Perdón? No Al Alca.
2: Ah, bueno. <risa> bueno, justamente en pocos días ¿no? se van a cumplir 15 años de No Al Alca. Aquel hito este en la historia que queda latinoamericana de Néstor, Lula, Hugo Chávez. ¡Otro imprescindible! ¿Y se acuerdan lo que dijo Hugo Chávez? ¡Al alca! ¡Al carajo! Esos tres no permitieron que se consolidara el poder económico de las transnacionales más grandes, de aquellos que dominaron por décadas la región. Sin vueltas y de frente, Kirchner le dijo al poder mundial... Comandado por George Bush, hijo, ¿y qué le dijo? Patotear por una simple mayoría ideas que tienen que ver tanto con la vida de nuestro pueblo es una cuestión absurda, casi anticultural y muy poco ayuda a la convivencia de todos los pueblos y a las convivencias democráticas.
4: En nuestro país, con mucho esfuerzo compartido, pero sin ayuda alguna del Fondo Monetario Internacional, hemos logrado importantísimos avances en esta lucha por la equidad. Hoy, lo que se le niega a la Argentina no son ya fondos o nuevos préstamos que no hemos solicitado y obviamente ni pensamos hacerlo. Se nos niega la refinanciación si no aceptamos determinadas condicionalidades que no son otras que las políticas que nos condujeron al default. Nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestra democracia ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir obviamente un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que yo sé que los presidentes desean y quieren
1: ahí estaba Néstor en Mar del Plata en el no al alca y ahora vamos a escuchar eh, el, el, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, el compañero Axel
6: Kicillof significa para nosotros ese no al alca ...que ocurrió en Mar del Plata... ...bueno, dos cosas... ...por un lado, lo que es el eje central... ...de la política internacional... ...que uno espera para la Argentina... ...que es la independencia... ...la soberanía, la autodeterminación... ...de nuestro país y de cada uno de los pueblos... ...pero en segundo lugar, significa la unidad... ...la unidad latinoamericana... ...algo que por mucho tiempo parecía olvidado... ...una especie de, de sueño del pasado... ...y sin embargo... Allí con, con Lula, con Chávez, con Néstor. Cobró nueva significación, nueva vigencia. Inició toda una etapa para el continente. Así que, bueno, un, un, un recuerdo que no es recuerdo, sino que es
13: bandera.
1: Y así con el Nova Alca también llegó el desdeudamiento y el pago al FMI. Eh, decía Néstor, hace pocas horas atrás decidimos terminar... Con esta deuda de 50 años y le dijimos al Fondo Monetario Internacional basta de deuda externa, la, la Argentina la paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino, la Argentina empieza a construir su independencia. De esta manera Néstor anunciaba el 3 de enero del 2006 que su gobierno se hacía cargo y pagaba toda la deuda al FMI. Escuchamos al periodista y compañero y licenciado en Economía, Roberto Navarro.
14: Se cumplen 10 años de la muerte de Néstor Kirchner y esta fecha se da en estos días en medio de una nueva corrida cambiaria, un problema endémico de la Argentina que alguna vez supo solucionarse. ¿Qué ocurre hoy? Bueno, hoy nuevamente está en peligro la situación económica, la situación social, el ingreso de los trabajadores, porque una devaluación seguramente se lleva consigo, como siempre, los precios de todos los bienes y servicios. ¿Néstor lo solucionó? ¿Néstor lo solucionó? Porque primero nos desendeudó con el sector privado, con una quita gigante, 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 que se presentó a nivel mundial con audacia y con eficacia. Y después, en esa negociación, mano a mano, con Luis Ignacio Lula da Silva, en donde fueron y cancelaron el total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué pasó después de eso? Lo que pasó es que se recuperó soberanía económica. Lo primero que hizo Néstor Kirchner claramente fue recuperar el valor de la política. Después lo que recuperó fueron las herramientas para hacer política económica. Una vez desendeudado, se pudo entonces crecer, se pudo entonces generar riqueza y se pudo entonces, una vez generada, distribuirla. Porque no es como suelen decir cuando hablan de populismo que solamente se distribuía. Se generaba riqueza a través de... Herramientas de política económica independientes, y esa independencia se logró con el desendeudamiento. Luego vino la derecha, y ya sabemos, vino la fuga, vino el endeudamiento, vino nuevamente esta atadura con el Fondo Monetario Internacional, que es lo que genera la tensión en este momento, porque la pregunta es cómo se sale ahora con el Fondo Monetario Internacional, que nos tiene del cuello. Tenemos que... Hacer mucho hincapié en estos 10 años en que el valor de Néstor Kirchner, hoy que obviamente adquiere un significado histórico en lo político muy muy fuerte, también estuvo en esas negociaciones con los privados, con el Fondo Monetario Internacional. Había audacia, sí, pero había también mucha inteligencia en el manejo de esos tiempos. Hoy que volvemos a tener este problema que tuvimos durante muchos años, que es parte de nuestra historia, recordemos que hubo un hombre... ...que supo solucionarla. Ese hombre fue Néstor Kirchner. Tati.
2: Bien, lo vamos a recordar a Néstor y la juventud. ¿eh? Lo que tenemos que hacer es abrir los canales... ...para que los jóvenes pasen a ser parte activa... ...del poder de la construcción de la nueva Argentina. Para encontrar una Argentina con equidad y con justicia abrir los canales para poder encontrar la participación activa y con capacidad de decisión de una juventud argentina que está dispuesta a escribir un trazo largo de nuestra historia. Esas palabras de Néstor durante el acto por el Día Internacional de la Juventud en 2005 mostraron y motorizaron la militancia de los y las
4: ...jóvenes del país. ...para llegar y muchas veces otro discurso para gobernar. O sea, ha tratado de ser más políticamente correcto que hacer las cosas que hay que hacer. Y cuando uno eh, dice lo que cree que hay que hacer en su país, lo que tiene que hacer lo tiene que llevar adelante, por eso la gente lo votó. Y además hay que terminar con este miedo de ser políticamente incorrecto. Yo te puedo asegurar que ojalá... A bueno, toda la generación de ustedes que vienen que van a ser los que van a conducir la Argentina que viene ojalá sean transgresores y profundamente incorrectos porque los transgresores y los profundamente incorrectos son los que construyen los mejores tiempos para nuestros pueblos
1: Vamos a escuchar a uno de los jóvenes que acompañó a Néstor desde el principio, que hoy no es tan joven al Ministro del Interior de la Nación Eduardo Guado de Pedro
6: Néstor nos convocó a formar una organización con la juventud junto a Máximo, que fuera capaz de construir poder. Insistía en que, a partir de nuestro compromiso militante, teníamos que convertirnos en dirigentes con capacidad de representar. Nos marcó la importancia de extender nuestra organización a nivel territorial y nos encomendó la tarea de reunir compañeras y compañeros con convicciones y valores firmes. Me acuerdo de una vez en Calafate nos dijo hay que pensar que si perdemos una elección tenemos que seguir construyendo. Para eso necesitamos un compañero en cada pueblo que pueda ser candidato a concejal, que sea, que sea nuestro. Alguien que si nos toca perder no se acomode en la política y que siga del lado de la gente. Uno que no, que no se venda. Uno que no se venda, dijo Néstor. Eso era Néstor. Con, su, con sus enseñanzas, con toda su pasión, con su irreverencia, su compromiso y su coraje, nos llegó a miles de jóvenes que nos volcamos a la política para construir un país mejor, para no resignarnos a un destino aparente y para asumirnos como, como protagonistas. De nuestra historia.
1: Uno que no se venda. Decía Guado de Pedro. Y otra de las jóvenes que acompañó a Néstor en, al principio. De, fue Carolina Galear y Que es diputada nacional por Entre Ríos. ¿Le, la vamos a escuchar
15: yo militaba en el progresismo en ese momento, veníamos del Frente Grande, con una... empezaba a participar en política y la verdad que se hablaba de qué iba a ser de esta persona, que era Néstor Kirchner al frente del gobierno, si se votaba a Néstor, si se votaba a Lilita en su momento. Y la verdad que Néstor ganó y Néstor nos sorprendió a todos. Primero que nos hizo volver a sentir orgullo de ser argentinos, hizo que recuperáramos la dignidad, poder mirar a los ojos a la gente y sobre todo a los jóvenes como nosotros. Nosotros poder resignificar la palabra política y que el que llegue ahí no deje sus valores, sus convicciones a la puerta de la Casa Rosada. Yo creo que eso fue el valor más importante de Néstor, ¿no? Gobernar para la gente. Y si hay algo que recuerdo durante los gobiernos de Néstor y Cristina es que nunca nos tuvimos que avergonzar de ninguna medida. Y eso es muy difícil que ocurra y eso hace que hoy seamos tantos y todos los jóvenes tan kirchneristas y tan fervientemente apasionados de la política como herramienta de transformación.
1: Y otro de los jóvenes que también se sintió identificado con las políticas de Néstor Kirchner fue Leonardo Grosso, integrante del movimiento Evita y que después, con el tiempo, logró llegar a una banca hoy es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Lo escuchamos, Tati.
16: Néstor, para nuestra generación significó mucho yo creo que Néstor es el que nos permite a nosotros reencontrarnos con la política como herramienta de transformación. Nosotros somos una generación que se crió en los 90 viendo cómo la política y el poder eran la misma cosa y la política y el poder garantizaban sus propios intereses a costa de nuestro presente y nuestro futuro. Para nosotros la política eran las privatizaciones, era la, la pobreza, era el endeudamiento, era la pizza y el champagne era la corrupción. Sin embargo, una vez que todo estalló por los aires... En el 2001, y nuestro grito era el que se vayan todos, en ese que se vayan todos terminó apareciendo Néstor, y Néstor nos demostró que desde el Estado se podía combatir al poder. Nosotros decíamos cuando Néstor murió que Néstor era un gran corredor de velos, que nos hizo ver que había posibilidad de pelear al poder y que poder y Estado no eran lo mismo, y que se podía construir desde el gobierno, desde el Estado, políticas para combatir al poder y construir una sociedad más justa. Y eso, en definitiva, para todos nosotros, para todas nosotras, es la política. La política es organizarse, tratar de construir poder popular, tratar de poder acceder a los lugares de toma de decisiones de, del Estado y desde ahí construir justicia social y una sociedad más igualitaria. ¿no? Por eso Néstor, para nuestra generación, es el que nos devolvió la política como herramienta de transformación. Por eso, con Néstor... Y cuando se fue, lo vimos masivamente en las calles Miles de nosotros, miles y miles y miles de nosotros A lo largo y ancho del país Volvimos a abrazar la política y las causas populares Para transformarlo todo Es
2: verdad, es verdad Charlie
1: ¿eh? Quiero decirte Tati que me siento identificada Tanto con Guado, como con Leo, como con Caro Porque fuimos parte de, de esa generación Que se sintió como este, convocada a la política nuevamente
2: Totalmente
1: eh, vamos a seguir escuchando música dedicada a nuestro querido Néstor Kirner. Escuchemos esta, esta canción, esta, este mix de Vengo a Proponernos un Sueño, cantado e interpretado por diferentes personalidades. Eh, hermoso, escúchalo, Tati.
4: Política. Esta es la oportunidad de la transformación, del cambio, cambio
9: cultural y moral, moral
4: que demanda ahora. Cambio es el nombre, es
9: el nombre del futuro? futuro.
12: Formo parte de una generación diezmada,
17: castigadas con dolorosas ausencias,
12: resumen a la lucha política, el valores y convicciones. Y convicciones.
4: A las que no pienso, pienso dejar de car, en la puerta de entrada de la caja rotada A las que no pienso dejar en la puerta de entrada de la caja rotada Vengo a proponerles un sueño, vengo a proponerles
10: un sueño
3: Yo solicitaré
8: cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño. Reconstruir
18: nuestra
6: propia identidad como, como pueblo, pueblo y como nación. Vengo, Vengo, su su Vengo, Vengo, su Vengo a proponerles un sueño. Que es la construcción de la verdad y la justicia.
7: Vengo a proponerles un sueño. Que se le volverá a tener una Argentina con todos y para todos. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponerles un sueño. Vengo a proponer un sueño. Vengo a proponerles un sueño.
4: Que recordemos los sueños de nuestros patriotas fundadores Y de, de nuestros abuelos inmigrantes y de pioneros
2: Vengo a proponer un sueño De nuestra
4: generación que puso todo y dejó todo Pensando, Pensando en un país igual, igual. Pero yo sé sí, y estoy, estoy convencido En esta simbiosis
19: histórica Vamos a enfrentar el país
4: Que nos merecemos el
19: argentino
4: Vengo a proponerles un sueño Quiero una Argentina unida Quiero,
7: Quiero una Argentina una
4: normal Quiero que seamos Argentina, un país querido. Pero además un quiero país un país más justo. justo. Vengo a proponerle su sueño. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. Viva la patria.
0: Escuchar todo lo que hay para decir. ¿Qué me contás?
1: Seguimos en ¿Qué me contás? 11, 25, 80, 93, 60.
2: Y ahora vamos a ver, Néstor, Dios mío, y la política de derechos humanos, ¿no es cierto? La bandera de los organismos de derechos humanos jamás dejaron de flamear, ni cuando desaparecieron a las fundadoras de Madres en dictadura, ni cuando en democracia se decretó la impunidad con la obediencia de vida, el punto final y los indultos. Nunca perdimos las esperanzas, pero jamás pensábamos que ese momento finalmente iba a llegar y finalmente llegó, y llegó con Néstor. Se anularon las leyes de impunidad, empezaron los juicios, se intensificó la búsqueda de los nietos y se recuperaron espacio para la memoria, pero sobre todas las cosas, también los derechos humanos a la educación, a la salud, la vivienda que fueron también, ¿no es cierto?, políticas de Estado. Y Néstor Kirchner, gracias, gracias mi querido Néstor, por hacer propias las banderas de la memoria, la verdad y la justicia. No hacemos más que darte gracias, Néstor. ¿eh?
1: Tati, hay una foto muy linda tuya que es una foto de una foto, porque en realidad hay una foto tuya que vos estás con Néstor abrazándolo, acariciándolo, y después hay una foto de esa foto donde vos estás en una gigantografía. Claro. De esa foto sí, tocándole. Cuento, sí, vos sabés que cuando se
2: inauguró el Parque de la Memoria, que fue Néstor, ya, entonces yo bueno me acerco, lo abrazo, qué sé yo, y me sacan una foto. Después que murió Néstor, hicieron los de Argra, toda una muestra brutal de fotos de él, ¿no es cierto?, ahí en el, en el museo de la ¿cómo que es? está al lado de la casa de gobierno bueno,
1: sí, de Bicentenario. entonces con
2: otra madre fuimos para ver la muestra ¿sí? ¿Ya? y todos los chicos, los periodistas amigos, me decían dale Tati, dale, y digo, sí, digo claro que era estaba esa foto grande, grande entonces lo que yo hice fue tocar la foto y me sacaron, así que es una foto muy, muy original donde bueno Estoy ahí demostrándole el cariño, el agradecimiento, ¿viste? Sí, es una foto hermosa, Charly, esa.
1: Una foto hermosa. Ahora la vamos a publicar en las redes. Seguimos, Tati. Es, así es. Bueno,
2: Néstor y el peronismo. Hay que seguir construyendo la alegría, los sueños, la esperanza y las ilusiones que se vayan concretando. No caigamos tampoco a ver ¿Quién hace el acto del 17 de octubre más peronista? ¿Y quién es el dueño del 17 de octubre? El dueño es el pueblo argentino. Esto lo dijo Néstor en el Día de la Lealtad del 2009. Y explicar el peronismo, Che, a veces puede ser algo complicado. Pero la identidad del Partido Popular más importante de América Latina es la reivindicación de los más humildes el ideal de un país de iguales, la justicia y dignidad Néstor fue el dirigente peronista que mejor leyó la necesidad del pueblo y que llevó a cabo las políticas que Juan Domingo Perón y Eva dejaron como legado
20: Diez años de la muerte de Néstor, me gusta recordarlo como el tipo que recuperó la esperanza de argentinas y argentinos. Néstor fue el que nos volvió a convocar a la política y también quien convenció a la juventud que la política era la mejor herramienta y que era el peronismo el gran transformador y generador de derechos de la Argentina. Veníamos en esa época del que se vayan todos y Néstor llegó, prometió y cumplió. Como él dijo, no dejó sus ideales en la puerta de la Casa de Gobierno y llevó adelante un país y un proyecto de país basado en el, la producción, en el trabajo, en la distribución del ingreso, en la ampliación de derechos. Un país con justicia social. Fue quien hizo flamear la bandera del peronismo y, y también la que las actualizó, trayendo a los derechos humanos como la cuarta bandera, la cuarta bandera de nuestro movimiento. Hizo un aporte fundamental en el sueño de construir la patria grande. Vamos a hacerlo como él lo hizo.
10: Qué
2: lindo, qué realidad. Gracias, Cristina.
1: Cristina Álvarez Rodríguez, diputada nacional y sobrina nieta de Vita. Y qué, qué, qué importante, no, la cuarta bandera del peronismo, los derechos humanos. Mm. Qué importante esa, esa afirmación de Cristina. Seguimos, Tati. A partir, no? de, no? a partir de la asunción del presidente Kirchner en marzo del 2003, los movimientos obreros recuperaron el marco legal de la discusión de sus derechos. Néstor le permitió a los movimientos sindicales constituirse como sujetos políticos nuevamente, tener voz, voto y principalmente ser escuchados y atendidos sus reclamos, algo que había sido destruido por el menemismo. Desde aquí, desde esa fuerza y esa pasión que tienen los camioneros, a todos los argentinos, a los
4: industriales, a los productores, a trabajar todos juntos, a los estudiantes, a los investigadores, a que lo más importante es la pasión por la Argentina, a tener la grandeza y la pluralidad, y esto lo demuestra lo que está pasando ahora, que ningún sector se salva por sí solo, porque a alguien en un momento le puede ir muy bien, pero de golpe surgen las sombras y se necesita la solidaridad de otros argentinos. Nuestros industriales prácticamente habían desaparecido de la patria y la industria nacional se está recuperando. Nuestros productores nunca ganaron tanto como en nuestro gobierno, y por eso los esperamos con los brazos abiertos para que sigan ganando y trabajando juntos. Más allá de la interpretación que pueden haber hecha de cada situación, pero que se den cuenta que nadie se salva por sí solo, sino que tenemos que trabajar
1: todos juntos, y los pequeños, los medianos, todos juntos trabajando. Ahí estaba Néstor Kirchner en el Congreso de la CGT en el 2008 y otro integrante de la CGT es Víctor Santamaría, secretario general del SUTER. ¿Escuchamos sus palabras? Dale,
2: dale. El rol doctor. de
21: Néstor para el movimiento obrero, para los trabajadores, creo que después de, de Perón, es quien nos dignificó, quien nos dio derechos, quien nuevamente sacó a los trabajadores que estábamos en ese subsuelo, de la patria a ser protagonistas principales. Recuerdo el primer acto en la Casa de Gobierno que fue con nuestro sindicato generando derechos. Creo que, que pudimos nuevamente sentirnos orgullosos y ser artífices de nuestro peor, pro, propio destino. Como decía Lula, denle una oportunidad a los trabajadores. Néstor nos dio una oportunidad y los trabajadores nos empoderamos, peleamos eh, también por nuestros derechos. Y Néstor fue la puerta que abrió ...que los trabajadores argentinos podamos tener mayores derechos y reivindicaciones. Y siempre fue un gobierno que hizo dos cosas. Nunca sacó una ley en contra de los trabajadores, siempre a favor... ...y cada paritaria que se firmó en la Argentina del 2003 al 2015... ...siempre fue para tener mejores salarios los trabajadores y las trabajadoras. Así que Néstor cumplió junto con Perón, y creo y pongo y seguramente estoy convencido de esto... ...junto con Cristina los que más reivindicaron a los trabajadores y a las trabajadoras argentinas en la historia contemporánea de nuestro país.
2: Qué bueno, ¿no es cierto? La verdad qué que real, sí. Qué real, realmente, ¿no?
21: La verdad que sí, la, la importancia
1: que tuvo también eh, el trabajo, no que fue lo es lo que dignifica a todas las personas y, y los 5 millones de puestos de trabajo que se crearon durante el kirchnerismo, no hay que olvidarlo, y cómo eso potenció también a, lo, a los sindicatos, no que volvieron nuevamente a tener afiliados Masivos y, y, y se empoderaron de alguna manera. Totalmente. ¿Tati, te gusta Gustavo Santolaya?
2: Sí, que me encanta. Uy, bueno, sí, dale. ¿Sabes va, que le,
1: le dedicó un, una canción homenaje a este Eran Gran esquina. amigo,
2: ¿cómo no? Dale, dale. ¿Querés
1: que la escuchemos? Dale, ahí va. No
22: hay suficientes misiles. en cadena sino juego
7: de eslabón cuando los locos se están matando entre las balas me voy silbando no existe sable en el
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás en el Destape Radio?
1: Seguimos en ¿Qué me contás este programa especial de Néstor por siempre, Néstor Eterno?
2: Así es, así Y en un vamos ratito a recordar también a Néstor y su pasión por Racing. Jaja, ja, no era de River, querido. <risa> <risa> era de Racing. Como tu hijo. Bueno, y dijo Néstor. <risa> Quiero decirte que no hay nada más lindo que comer unos fideos con la vieja el domingo y por la tarde gritar un gol de Racing, por lo menos para este humilde argentino. Así se le pedía aquí en un mail a José Pablo Feynman. Quizás por esto, por su pasión al fútbol, por el amor a los colores, en agosto de 2009... Durante el primer gobierno de Cristina Fernández, Néstor lanzaría un proyecto que luego sería conocido como Fútbol para Todos. Aquella idea le permitiría a todos los argentinos a ver el deporte más popular del país de manera libre y gratuita. Ahora vamos a escuchar a Cristina hablando... De la pasión de
1: Néstor, ¿eh?
23: Dale. Agarra una amargura. ¿Ustedes vieran? No, no, en serio. La amargura que ese hombre se agarra cuando pierde Racing es solamente comparable con la que se agarra mi hijo. Yo digo a veces, es increíble, ¿no? Gente tan tan inteligente y tan, 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 tan racional que se ponen de esa manera porque se ponen mal en serio, pero mal en serio.
1: Qué risa, ¿no? Y, y sabes sabés quién es otro fanático de Racing? El ministro de Salud, Ginés González Ay, García, que nos, nos cuenta, nos cuenta cómo lo conoció a Néstor. Y mira, escúchalo. A ver, dale, dale.
24: No, Yo lo conocí a Néstor en la cancha de Racing. Está la verdad. No no éramos amigos, pero bueno, yo lo veía venir, sabía que era gobernador, después nos encontramos en algunos otros encuentros del peronismo. ...pero realmente nos conocimos más profundamente... ...cuando tuve el honor de ser su ministro. Cosa que nunca me la anticipó ni me la dijo, eh. Se daba como, como un hecho, pero nadie me decía nada... ...hasta que, bueno, me llamaron un día a la Casa Rosada... A que, ...a que firmara como ministro, digamos, y jurara. Y después de eso tuve una muy linda relación... ...creo que él confiaba mucho en lo que podía hacer yo... ...siempre me apoyó... ...y todavía más linda fue la relación... ...cuando estuve de embajador en Chile... ...porque él estaba como más suelto... Como... ...entonces hacía más chanzas... ...tenía más tiempo... ...estaba menos preocupado... ...con lo cual... ...en realidad él luchando por el UNASUR... ...y convenciendo a los chilenos... ...desde los parlamentarios... ...los políticos... ...hasta las autoridades presidenciales... ...bueno... ...y eso fue... ...varias veces estuvo él en Chile... ...y fue siempre muy agradable... ...y muy simpático nuestro encuentro... ...estando yo... ...en Estados Unidos, en un congreso... ...bueno, tuve la noticia y justamente ese día estaba por almorzar con... ...con Michel Bachelet y me acuerdo porque... ...siempre la, la, el día que tiene un informe de este tipo... ...como cuando murió Perón, ¿se acuerda qué hacía? ¿dónde estaba? ...y qué sintió, y la verdad que bueno... ...sentí un vacío y una... ...y una orfandad que creo que sentimos todos los argentinos... ...muy parecida a la que sentí cuando... ...cuando murió Perón... Después, bueno, felizmente Cristina hizo que, que eso no nos sucediera porque sin percusión que él no estaba, ese vacío lo, lo ocupó ella con, con creces. Nada, ¿qué puedo decir? Tuve la mejor de las relaciones, obviamente las admiraciones porque claramente no era una persona en las cuales las expectativas fueran muy grandes porque no lo conocíamos más que nada y la verdad que creo que sorprendió primero a los peronistas y después a los argentinos y por eso hizo todo lo que hizo, o por todo lo que hizo, sorprendió a todos los argentinos. Pero de cualquier manera, Néstor es un, es un muerto inmortal.
2: Qué linda palabra, querido Ginés. Hermoso recuerdo, ¿no es cierto?
1: Hermoso recuerdo, y cómo lo conoció, en la cancha de Racine. Seguimos, Tati. Eh, sabes que Néstor eh, también se dedicó a las temáticas culturales, porque la promoción no? de derechos en los que Néstor creía y militaba también... Llegaron a la cultura. En un discurso él como presidente de la nación sostuvo Un país sin lugar a dudas es tan grande o tan pequeño como su proyecto cultural. En tanto industria cultural expresa como pocas las actividades de la integración del cuerpo y el arma de una nación. Por eso te invito a que escuchemos a un gran compañero y amigo de la casa como es Pablo Echarri.
25: Dale, y a estar nos un nos rato largo hablando de cuáles fueron las medidas que tomó Néstor para fomentar y para darle acceso democrático a la cultura, a todo el pueblo argentino. Pero me voy a concentrar en una muy particular. Corría el año 2005 y un grupo de compañeros y compañeras ante la llegada de este nuevo gobierno, entendiendo que, que era un gobierno que miraba a los ojos a los sectores más, más desprotegidos de toda la sociedad. Armamos un, un grupo de gente para empezar a, a gestionar la posibilidad de la reglamentación específica ...para los actores y actrices de la ley 11.723... ...la ley de propiedad intelectual... ...que se había promulgado en el año 33... ...pero todavía no tenía reglamentación para actores y actrices... ...yo tuve la oportunidad en persona de acercarme al... ...por entonces jefe de gabinete, el actual presidente Alberto Fernández... ...para acercarle una carpeta y contarle de qué se trataba... ...desde ya que estaba muy al tanto y muy cercano a... a la necesidad de ajustar ese derecho... ...cuando ese material lo tomó Néstor en sus manos... Nos convocó muy rápidamente a una reunión de un grupo muy grande de, de actores y actrices y lo que nosotros creíamos que iba a ser una ardua negociación se transformó en una resolución muy simple. Néstor en esa reunión nos dijo, es patético discutir lo indiscutible. Este derecho de propiedad intelectual debería alcanzarlo también a los actores y a las actrices. Nos dio una fecha de, de una nueva cita y en esa cita nos firmó el decreto que dio de nacimiento a Sarraín. Por supuesto creó en nosotros una ilusión tan enorme, una alegría tan, tan grande, porque nos estábamos encontrando con un derecho que nos venía siendo negado a través de las décadas. Por supuesto, el año, en el año 2006, ese decreto fue publicado en el boletín oficial y le dio nacimiento a Zagay, que por supuesto, y en estos momentos de pandemia, han sido un, un sostén vital. ...para todo el colectivo de actores y actrices... ...no solamente en, en la asistencia de alimentos y medicamentos... ...sino también en la posibilidad de que los actores y actrices... ...reciban una remuneración por la comunicación pública... ...de sus interpretaciones. En lo personal, a partir de ese momento... ...me enamoré perdidamente del movimiento kirchnerista... ...y me di cuenta, en definitiva... ...que ese amor no iba a morir nunca. Así que mi recuerdo fresco, vivo, amoroso... ...para este hombre que, que ha sido un padre para mí ha sido un padre para mí porque un padre no es solamente el que te da la posibilidad biológica de venir a este mundo, sino también el que con, con las herramientas que tiene a mano propicia el camino de sus hijos para que puedan desarrollarse. Así que Néstor es mi padre también. Les mando un cariño muy grande, los abrazo a la distancia y espero que ese abrazo, ese abrazo pronto pueda ser de carne y hueso. Qué lindo, qué verdad
2: Pablo. Es que es que Néstor estuvo en todo, en todos lados, ¿no es cierto? Bueno, y también ahora lo vamos a recordar a Néstor el rol de los movimientos sociales, el rol que él desempeñó, ¿verdad? Los movimientos sociales se acrecentaron a partir de la crisis del 2001 que atravesó el país y que continuó profundizándose. Sin embargo, aquellas organizaciones que tenían como fin un cambio social y que hacía décadas habían sido invisibilizadas a partir de la aparición de Néstor Kirchner en la presidencia recuperaron una agenda que les permitió ser oídas sus demandas contra su lucha del neo neoliberalismo de los años 90 y qué mejor que escucharla ...a nuestra
17: querida Milagro Salas. La experiencia bonita que tengo con Néstor... ...es que cuando nos citó a Olivo... ...y nos pidió que le ayudemos a reconstruir la patria... ...y yo quedé media eh, admirada de lo que, del pedido de él... ¿no? ...porque era primera vez en la vida... ...que un presidente de la nación... ...humildemente te pida reconstruir la patria... ...porque habían pasado muchas cosas, ¿no? El gran golpe de, de la Rúa... ...con las manifestaciones... ...largar el estado de sitio... ...menen que había privatizado muchas empresas... ...que nos hacía creer de que... ...estábamos en el primer mundo... ...la patria estaba destruida... ...destruida... ...con todos esos gobernantes que habían pasado... ...y Néstor llegó humildemente... ...a la presidencia... ...incluso nosotros lo habíamos votado... ...y trabajar conjunto con él fue un honor... ...y me, me, me sentí partícipe de la reconstrucción de nuestra patria. Y fue en los momentos más críticos, y lo reitero varias veces, porque fue en los momentos más críticos de nuestro país. Fueron 12 años bonitos, donde, donde trabajamos incansablemente las organizaciones sociales, y nunca se nos cruzó en la cabeza de competir con el Estado. Lo que queríamos es el buen vivir para todos los sectores y todos los lugares. Y eso fue lo que él nos dio el lugar ese, ¿no? o ver por todos los medios cuando bajaban los cuadros de los militares. Eh, también fue algo sorprendente. Cuando en Mar de Plata le dijo alca al carajo. Fueron, fueron actitudes de él que nos fueron comprando a nosotros las organizaciones sociales. Porque tampoco nos tenemos que olvidar que las organizaciones sociales nacieron por culpa de los sectores políticos que destruyeron el país, por eso nacimos los movimientos sociales, donde teníamos miles y miles de compañeros desocupados, que lo único que pedían era trabajo y nada más. La verdad que trabajar con Néstor, eso nunca me lo voy a sacar de la cabeza, y me ayudó a fortalecerme políticamente, ¿no? Eh, y digo fortalecerme políticamente porque... Me ayudó a que vuelva otra vez de nuevo a militar en la calle, ¿no? Militar fuertemente más, ¿no? Y entender que, que todo si nos juntábamos con todos los sectores, podíamos levantar la patria. Y eso nos ayudó mucho él. Mucho, mucho. Mi
2: querida Milagro, ¿verdad?
1: La verdad que sí, eh, Tati, desde acá seguimos pidiendo, como siempre, la libertad para Milagro Sala y todos los presos y, y Exactamente,
2: exactamente. Mm.
1: Vamos a escuchar un poquito de música, música que nos recuerda a Néstor con sus palabras, con sus rasgos identificatorios de la trova cubana Silvio Rodríguez, El Necio.
22: Para no hacer de mí con pedazos Para salvarme entre unidos e impares Para cederme el lugar en su parnazo Para dar un concito en sus altares Me vienen a convidar a arrepentirme Me vienen a convidar a que no pierda vienen a convidar a definirme Me vienen a convidar a tanta mierda Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muevo como vivir yo me muero como vivir Yo me muero como vivir Acaso multiplicar panes y peces, yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino. Yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero
7: como vivir.
22: the mm -mm. arrastrarán por sobre rocas Cuando la revolución se venga abajo Que machacarán mis manos
1: y mi boca Seguimos en este Néstor Eterno, en este Néstor por siempre Y tenemos muchos mensajes en nuestras redes, Anabela
3: Sí, Silvia Márquez dice Los Desca del Negrito Martínez están escuchando Felicitaciones por el programa Carlos Pedroni le mando un saludo especial a Tati Gracias Buen día un abrazo enorme a Tati. Quiero que sepan que soy eternamente agradecida a Néstor. Vivo en Facundo Quiroga 2, el primer barrio de emergencia habitacional que se construyó por cooperativas en 2003. Nos dio la posibilidad de tener un techo. Néstor no se murió, vive en nuestros corazones.
2: Oh, qué lindo. Hola,
3: mi mejor y más linda anécdota es haber descubierto la militancia y la mirada hacia los demás desde que fue gobernador. Me arrepiento mucho de no haberlo votado, cuán, cuán equivocada estaba. Enorme cariño para Tati y equipo Valeria de Verazate. Y tenemos mensajes de oyentes, Juan.
15: A ver, soy Betty Pasos desde Uruguay,
3: amiga de Tati. Quiero decir que
26: no siendo peronista, tuve nostalgia de no serlo cuando lo escuché a Néstor en su debut en el Congreso el 25 de mayo del 2003 él me enseñó a ser peronista
3: bueno, seguimos con más mensajes qué con... lindo, qué lindo mensaje bueno, buenísimo es, exactamente, <risa> tenemos más, Tati dale Néstor querido, te quedaste con nosotros para siempre, a mí me dejó la absoluta convicción de que militar es el más maravilloso acto de amor al otro Gracias por tanto, flaco querido, desde Villahuay, Vanina, de Entre Ríos. El lindo, gracias.
11: Juan, ¿tenemos más mensajes? Yo lo que recuerdo de Néstor, yo soy Sandra de Rosario, lo que me lo que recuerdo de Néstor es que una de las veces que vino a Rosario, creo que la primera vez que vino a Rosario, yo me aparté, me fui bien, bien, bien lejos de la gente, y él venía en un ship, parado, solo, y me vio con mis dos hijos y me saludó, es más, éramos creo que los únicos que estábamos en ese lugar y a mí eso me va a quedar de por vida porque me miró y nos saludó y mis hijos le, le movían la, la bandera argentina, en verdad que me emocionó mucho, me emocionó mucho porque es, fue un, un gran tipo, un gran tipo, lástima que nos dejó, pero bueno, nos dejó todo el legado de la militancia.
27: Hola Tati, hola Charlie. Bueno, mi anécdota con Néstor fue ese fatídico día que se nos fue, estar en la Plaza de Mayo, en esa fila interminable, llegar a las 10 de la noche a la fila y entrar a Casa Rosada a las 7 de la mañana a despedirlo bajo una garúa intensa. Un día tristísimo para todos, pero lo que viene esa fila, extranjeros, amigos, compañeros, gente... ...de todo, de todos los palos políticos... ...llorándolo y despidiéndolo... ...fue realmente tomar dimensión de lo que fue Néstor. Hola,
15: buen día... Eh, ...Tati... ...un honor este, escucharte siempre... Eh, ...Néstor... Eh, ...nos sacó la venda de los ojos... Eh, ...nos mostró que nuestro país... Eh, ...era posible, era posible un gran país... ...y de después fue mucho más allá... Eh, la esperanza de la patria grande. Eh, él fue el comienzo de todo. Nos hizo entender que la política era una buena palabra. No era una mala palabra. Mi eh, agradecimiento es eterno.
0: Tati Almeida, Charlie Pisoni. Y la voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás?
1: Sabes que el 15 de julio de 20.10, Tati, a las 4 y 5 de la mañana, se aprobó en el Senado de la Nación la Ley 26.618, la lucha de las minorías en esos momentos vulneradas, discriminadas y negadas. Se había transformado en una nueva conquista de derechos y Néstor había sido una pieza clave para que eso se lograra. Y decía, yo les puedo decir que la Argentina del día de ayer dio un paso trascendente, que por ahí algunos que no lo pueden entender hoy lo van a comprender mañana, pero cada vez que un país como la Argentina se decida la ampliación de derechos como el matrimonio igualitario es porque se está creciendo democráticamente, está incluyendo, está abriendo las puertas, está abriendo los corazones.
4: No, yo creo que la Argentina debe dejar definitivamente eh, visiones discriminatorias y oscurantistas. Lamento el carril que le han dado algunos a este tema, pero eh, yo tengo una absoluta tranquilidad de conciencia de vot haber votado a favor del matrimonio igualitario, haber votado a favor de la igualdad de derechos. Los argentinos nos merecemos un país libre, amplio y con derechos iguales para todos.
1: Y ahí estaba Néstor Kirchner después de votar el matrimonio igualitario. ¿Y sabes quién, Tati, fue uno de los artífices también de que se consiguieran los votos para aprobar esa ley? El Chivo Rossi, Agustín Rossi, el ministro de Defensa de la
2: Nación. Exactamente, vamos a escuchar, ¿eh?
28: Dale. La ley de matrimonio igualitario fue la única ley que Néstor Kirchner votó en la Cámara de Diputados de la Nación. ...ese día Néstor venía de ser elegido secretario general de la UNASUR... ...y posteriormente a que finalizó esa reunión fue al Congreso... ...para eh, participar del debate, del final del debate... ...y participar de la votación de, de esa ley. Eh, su participación fue una participación eh, trascendente... ...era importantísimo que eh, Néstor como líder... ...y como presidente del Partido Justicialista en ese momento... ...participase de la votación y lo hiciese positivamente... Y, y yo creo que muchos que quizás por ahí tenían dudas en cuanto a su, a su posicionamiento y su votación final, terminaron votando, volcando su votación afirmativa a partir de la presencia de Néstor en, en la sesión. Recuerdo como anécdota dos reflexiones. Eh, como ustedes saben, yo era presidente de bloque en ese momento y me tocó cerrar el debate. Antes de cerrar el debate le pregunto a Néstor si tenía el, estaba sentado al lado mío. ¿no? si tenía alguna reflexión para hacerme o alguna sugerencia para hacerme y la respuesta fue, vos sabés ya de siempre duro, a la izquierda nuestra, la pared. Y después de la votación y cuando se había aprobado, me hizo una reflexión ya más elaborada que la anterior, en donde me decía, hicimos lo que teníamos que hacer si queremos construir un movimiento progresista, incorporar las demandas de aquellos sectores que no se sienten representados o las demandas en ese momento de las minorías de las minorías sexuales. Se llamaban en ese momento, hoy ya no se las llaman absolutamente de esa manera. Y también me agrego, es una ley que van a disfrutar sobre todo las nuevas generaciones, las generaciones más jóvenes.
1: Tati.
2: Qué bueno, qué bueno, Agustín, qué bueno, qué, qué lindo concepto, ¿verdad? Bueno, ay Dios mío, y ahora sí, vamos a hablar el día que Néstor nos dejó, ¿no es cierto? El gobierno argentino había dispuesto que el 27 de octubre de 2010 se considerara un día festivo, debido a que se iba a realizar el censo y de esta manera... Los ciudadanos permanecían en sus hogares a la espera de ser encuestados. Pero esa mañana no volvería a ser igual para ninguno de los 40.177.096 argentinos. Se había paralizado el país. El expresidente de la Nación, doctor Néstor Kirchner, fallecía como consecuencia de un paro respiratorio no traumático el censo siguió con esas cosas que no tienen mucho sentido y poco a poco en silencio el pueblo que lloraba a su líder se acercó a la plaza de mayo al obelisco a distintas plazas de las ciudades pueblos y provincias de todo el país en silencio Simplemente para homenajearlo Para abrazarse al cielo Y despedirlo Perdonen, ¿eh? perdonen
9: Según me dijeron en la costa colombiana Un hombre Viejo, pobre Pescador negro Pudo subir al alto cielo Y desde el alto cielo Vio la tierra Y a la vuelta contó y dijo que los humanitos somos un mar de fuegos. Que hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Ningún fuego es igual a otro fuego. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman. Pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos. Y será difícil apagarlo.
1: Eduardo Gariano, eh, recordándonos los fuegos. Y sabes qué? Vamos a escuchar audios de la gente ese día del pueblo argentino en la Plaza de Mayo.
2: Hoy es un día muy triste, por más que cantemos.
14: ¿Por qué lo Porque vive perdimos esa a un
2: líder, al que dignificó al obrero, al trabajador, al niño, a la escuela, a la medicina, a la ciencia, a todo. Los
6: jubilados.
2: Los jubilados. Yo soy una de las que merecí que él me regalara una jubilación por lavar platos y criar... Lo que hizo
27: Néstor, lo que está haciendo Cristina, y todo ser parte de un cambio, de algo nuevo, de algo distinto, de una Argentina mejor, más felices, y estas lágrimas nunca la lloré por un político, digamos y o sea, lo siento de verdad, lo que siento no estar
18: Cristina, triste porque esto va a estar en, en su corazón
1: la plaza del pueblo, la plaza llorando a Néstor, y una persona que estuvo muy cerca, él fue Jorge Topo de Voto que hizo este libro que hoy estamos regalando, Tati, el hombre que, cambió, que cambió todo, querés que lo escuchemos buenísimo el libro, ya lo leí muy ah, bueno, ya lo muy leíste. bueno ¿estás, estás moqueando? ¿Y qué te parece? ¿Y qué te parece? Bueno, continuemos, Charlie. Vas a, vamos a escuchar al topo de voto, a ver. Hola, querida Tati, Charlie,
4: les mando acá un abrazo muy grande para ustedes, que sé que están haciendo un programa dedicado a la memoria de nuestro querido Néstor. Nada, fuerza. Eh para nosotros, para vos Charlie, para vos Tati para cada uno de nosotros Néstor significó mucho nuestras vidas y eso humildemente intentándonos reflejarlo en este libro que acabamos de publicar, así que les mando un fuerte abrazo a todos a todos los compañeros que me están escuchando y Néstor vive en el corazón de su pueblo, les mando saludos muchas gracias bueno
2: y lo vamos a recordar por supuesto también a Néstor como hijo, como hermano, como padre no <ríe> hay todo un atrás mío con mucha cosa mágica este proyector lo construyó el padre de mi padre Néstor, también para pasar a los cumpleaños de él y mis tías, diapositivas y con ellas <ríe> contar historias ...para las chicas y los chicos, ¿no? Nunca conocí a mi abuelo... ...murió varios años antes de mi nacimiento... ...pero su presencia en mi familia... ...quedó tan intacta... ...que yo hasta siento que filmé junto a él... ...el enorme archivo... ...en Super 8... ...que nos dejó... ...cuando mi padre... ...hablaba de su padre... ...le nacía una fascinación... ...acuática en la mirada como me nace a mí cuando hablo de mi padre. Un poco de cuerda, ya soy como mi padre, hablando de su padre. Así, eh, de esta manera lo recuerda Florencia, su hija, como Néstor padre, Néstor hijo, nuestro
11: hermano, Néstor familia. Están ¿no? muy unidos, ¿eh? la hermana... La hermana le tapaba las la macanas que hacía él. La hermana le tapaba
1: las macanas que hacía él, decía la mamá de Néstor, María Juana Ostoich. Este, y la hermana de Néstor es Alicia Kirner. La escuchamos.
26: Hola, Tati. Te voy a contar una anécdota de Néstor, pero que en realidad la involucra a Cristina también. Como vos sabés, ellos estudiaban en La Plata y cuando me la presentó, estaba en Buenos Aires... Y la verdad que nos juntamos a almorzar. Bueno, después salimos todo el día, hablamos muchísimo. Te podés imaginar de todo, de temas familiares, de temas políticos, de todo. Cuando se fueron me quedé pensando que la cosa era diferente. Y la verdad que veía que tanto en Néstor como en Cristina había un compañerismo muy especial. ¿Cómo será que cuando llegué a Río Gallegos le dije a papá y a mamá, mira, Néstor está saliendo con una chica, Cristina, bueno, me preguntaron cómo era, ¿te imaginas todo ese tipo de cosas? Y obviamente les contesté, la verdad que mi cuñada salió ganando en ese momento, y le digo, mira, me parece que todo esto es diferente, que realmente están enamorados. Y mirá si será cierto que a los seis meses se casaron.
1: Qué
2: lindo, qué lindo,
1: realmente, qué realidad, ¿no es cierto? Seis meses, ¿eh? Seis meses estuvieron ahí y se, y se casaron. Qué buena anécdota, Alicia. Mira qué amor, qué amor brutal. Qué que amor. siguió
2: hasta que, bueno, hasta que Néstor dijo chau, ojo, pero sigue siendo el amor de Cristina.
1: Sí,
10: Querida y...
2: Cristina, justamente hoy más que nunca te mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro cariño, ¿eh?
1: Así es, a Cristina, Máximo, a Florencia, a Alicia, a toda la familia, y quédense porque ahora eh, vamos a seguir eh, escuchando audios, y se viene el, el presidente de la nación, Alberto Fernández, vamos a, a un poquito de música, así nos distendemos un poco de este gran programa de homenaje a Néstor Kirchner aquí por el Estape Radio.
0: La voz de los que tienen algo para decir. ¿Qué me contás? Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás? En el Destape Radio. Desde este momento, el Destape Radio presenta a. Rochín Marchafiotti. Y todas las canciones militantes que siempre quisiste volver a escuchar
1: Buenas tardes Rochi Marchafiotti, buenas tardes Vic Victoria Grigera Dupuy, buenas tardes Vicky G ¿Cómo le va? Hola,
18: Vicky. ¿Cómo está Katy, ¿Cómo andan, Caro?
1: ¿Todes? ¿Qué tal? ¿Estás escuchando este homenaje a Néstor, hermoso?
18: San Néstor, yo me imagino que la gente estará como yo, que mientras ordenaba, escuchaba audios, me aparte cada audio, te vas a acordar algo.
1: ¿A vos qué te, a qué te hizo acordar? Y te... Yo me
18: acuerdo que soy de la generación de yo soy argentino, soy soldado, del pingüino, que ya era loco decirse uno pingüino.
10: Claro.
29: <risa>
18: o sea, ya, ya era raro. <risa> y lo más raro Charlie que somos contemporáneos era sentirse en el oficialismo
1: claro, tal cual ¿cómo eso del PJ? ¿qué es eso?
18: No, tremendo, tremendo. Yo la primera vez que entré a La Rosada y no era para ir a una marcha, creo que casi me descompenso, ¿eh? me sentía culpable.
1: <risa> sabes que sí, tal cual, porque en esa en esa Casa Rosada que, que caminó tanto tantos personajes nefastos de la Argentina, estar sí. ahí adentro, no qué sensación, de repente te abren la puerta, entrá, pasá.
18: Sí, no, no, yo creía que era una broma, una cámara oculta, me, 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 me descompensa, me descompensa. Y gracias a Néstor, yo en una, en una, una vez casi me desmayo arriba tuyo, Charly, ¿te acordás? En la,
1: en la, en la ESMA fue...
18: <risa> en la ESMA, se me derretían los claveles con los nervios que tenía, claro, eh, sí. la conmoción y los claveles con 40 grados de calor, te digo que era un combo.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo, estábamos con Juan cabandier y Vicky Donda.
18: Exacto, y Analía todavía era. Analía, Analía. Analía. Y después me acuerdo, Tati, que Charlie estaba re, también con mucho calor y le daba palmaditas en el hombro a Néstor. Y se dice, te ¿qué, dice, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a este loco? ¿Qué se hizo amigo? Y le decía, gracias, presidente. O sea, para, él estaba a la vanguardia porque yo tardé unos meses más. Es que daba para todo, Néstor Es
1: realmente. verdad, eso es cuando Después de leer el discurso No, eh,
18: Charlie, fue eh, antes Yo eh, estaba en
1: antes. Ah, en antes, Néstor
18: estaba esperando subir al escenario Abajo, ah, con el pueblo Con la tenés plebe razón, tenés razón. Con los chivados sí. <ríe> No los descamisados, los chivados
22: <ríe>
18: Qué calor es cierto, Vicky oh, Te acordás, tremendo, Tati, eh? el calor ese calor y después la coronó ferracha, no, yo
1: ya ahí fundía sí. negro, no, no, no sé. <risa> fundiste sí. bien, fundiste bien la... Eh, fue un acto muy, pero muy, 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 muy emotivo, muy emotivo. Uf, fue muy emotivo. Y mucha gente se es hizo honor. kirnerista ese día, ¿eh? Mm, tal cual.
18: Yo me hice kirchnerista pero con el asombro de que vos le tocabas el hombro, porque escúchame, había que en nuestra generación hay que tocarle el hombro a un presidente, hay que ser atrevido y encima decirle gracias, justicia, memoria, ¿verdad? Y digo, usted está loco que le rapea al presidente. Para, y después yo también dije, si Charlie lo abraza, yo lo toco también. ¿Y por qué no? Claro, yo estaba llorando tanto que en un momento lo miré, me abrazó, me dio un panuelito. No, la verdad es que es un recuerdo pero hay no, tantos no,
2: de no, esto
18: pero... me imagino sí sí que es... no, la verdad es que fue un día épico no de los tantos días épicos que nos hizo vivir claro cuál así es así, así es, es, es verdad. Y,
1: Vicky eh, hoy elegiste canciones para recordarlo que Por que, fútbol, lo nombra, eso, que lo nombra, has... no
18: Saca antena de Soy Soldado del Pingüino, los sí. que se acuerdan son Grupo de Riesgo, claramente. A <risa> ver, y ahora vamos con la de las calles. A
1: ¿Cómo? ver, las canciones militantes que trajo Rochín Marchafiotti. A ver, Juan. A ver.
7: Mucho acto, eh.
18: Qué lindo, qué lindo. Hermoso, Vicky. Es muy 54%. Que es acertada así. que sos para traer
2: recuerdos, para traer canciones. Sí. Así que divino. Vicky, muchísimas gracias, como siempre. ¿eh?
18: ¿Vamos a pasar el audio del invitado? Ah, dale, sí, dale, sí. Dale, dale. Sí, sí, sí. sí Vamos, dale. Sí.
1: ¿Quién es el invitado? Sí,
18: sí. El intendente de Santa Rosa La Pampa. Eh, Luciano sí,
1: Luciano, copete. A ver. A ver,
18: Luciano.
27: Quise estar presente en este merecidísimo homenaje que le están haciendo a Néstor, al tipo que, que nos devolvió la alegría, la esperanza, a toda una generación que, que hacíamos política y que hacemos política, que, como siempre marcamos, aquellos que estábamos militando a fines de los 90, a principios del 2000, en, en distintos ámbitos, en el caso mío, en el ámbito universitario, la militancia en ese momento era exclusivamente de resistencia más que de construcción colectiva, y las banderas que, que reivindicábamos, ...en ese momento vino a, a, levantarlas, a levantarlas Néstor y hacer hacerlas carne. Con muchos compañeros nos conocimos en la facultad... ...con otros tuve mis primeras armas militantes, las hice siempre cuento... ...militando en una asesoría jurídica gratuita que teníamos... ...en mi agrupación universitaria en la, calle, en la casa de, de hijos... ...que tenía en la calle Venezuela, allí en la ciudad de Buenos Aires... ...y así conocí amigos entrañables, entre ellos a Charly... Con ellos forjamos amistad y forjamos muchísimas resistencias. Militábamos en los escraches cuando no había justicia en la Argentina y vino, vino, como decía Néstor, a poner las cosas en su lugar en la historia y a reivindicar la política como herramienta de transformación de la sociedad. Por eso es merecidísimo que a 10 años de, de su partida física, porque esos tipos, como dice Cristina, no, eh, no se mueren, se siembran. Y bueno, la verdad es que... Hoy, hoy lo podemos ver. Hay millones de pibes y pibas militando y ocupando lugares en el Estado y haciendo políticas públicas. Por eso a Néstor, un merecidísimo homenaje, les voy a dedicar para el rinconcito de las canciones una canción para Néstor que hemos cantado mucho en las marchas.
1: A ver, le, la, la pregunta es, ¿el invitado canta la canción o no la canta v Vicky G.? Ay, no sé, por
18: favor Quiero ganarme una plancha, dale A ver, vamos a
27: ver La
1: Nordburg de
18: Cristina y de Néstor quiero, vamos
27: A ver, ¿cuál? Néstor, mi buen amigo Qué Esta campaña volveremos a estar contigo Militaremos de sol a sol Somos los pibes, los soldados de Perón No me importa lo que digan no, no, lo va a decir. Los gorilas de Clarín. Sí, lo dijo. Vamos todos con Cristina a liberar el país. Perfecto. Bueno, les dejo bueno. un enorme abrazo. Están invitadísimos. Espero que pronto nos podamos volver a ver y que puedan venir a visitarnos a la ciudad de Santa Rosa aquí en la provincia de La Pampa. No, un a la celciano,
1: perfecto. Estamos yendo para allá, saliendo
18: Dale, no conozco la pampa <risa> Hicimos todo completo chicos, muchísimas gracias <risa> Y hoy los espero a las 11 en mi a show en vivo siempre,
2: Un beso ¿Perdón? grande y te esperamos el
1: próximo sábado
18: Exacto, y yo los espero a las 11 en mi show en vivo A las
1: 11 en tu show en vivo en Facebook Vicky Sí, G en G la página
18: Vicky G Actriz Perfecto. O en si no, en el Instagram me encuentran también toda la data Chicos, besos gigantes Muchas gracias Vicky, un beso Chao, grande Un
0: besito, besito He visto hoy a esa gente que no sabe que el hombre no vale por su color, sino por lo que siente. Escuchar. Preguntar. Decir. Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás?
1: Cristina, Cristina, Cristina y Néstor se conocieron cuando estudiaban la carrera de Derecho en la ciudad de Las Diagonales a finales del 74 y desde ese momento no se volvieron a separar. Fue tan fuerte el amor que el 9 de mayo del 1975, con solo seis meses de conocerse, se casaron. Al año siguiente, con el golpe de estado ya casi en marcha, se fueron a vivir a Río Gallegos en donde convivieron con la familia de Néstor. Al poco tiempo llegó Máximo primer hijo. En 1990, nuevamente producto del amor que siempre tuvieron, llegó el nacimiento de Florencia, quien según cuenta su hermano fue la luz de los ojos de Néstor. Todos, los extrañ todos lo, lo extrañamos a Néstor, pero Cristina lo describe mejor que nadie, con total ternura, en su libro Sinceramente, que presentó el 9 de mayo de 2019, casualmente o causalmente un nuevo aniversario de casamiento con Néstor. Vamos a escuchar a la actriz Mercedes Morán interpretando unos fragmentos de Sinceramente.
29: Si me preguntan qué fue lo que más amé de Néstor, contestaría que todo. Era un personaje. Al Teatro Colón, por ejemplo, Néstor decidió no ir jamás. Cuando en marzo del 2006 nos visitó la reina Beatriz de Holanda, acompañada por su hijo Guillermo de Orange y su esposa, la argentina Máxima Zorreguieta, nosotros le ofrecimos una recepción en los salones de la Cancillería, frente a la Plaza San Martín. Todavía no teníamos el Museo del Bicentenario, que él no llegó a haber inaugurado. Nos explicaron que luego, como retribución, la reina ofrecía una fiesta al presidente y a su gobierno y que para eso decidió alquilar el Teatro Colón pero el presidente no fue al Colón y tuve que ir yo no pude convencer a Néstor literalmente le rogué Néstor por favor tenés que ir él me retrucaba al Colón no voy a ir no se los voy a pisar le supliqué, «Néstor, tenés que entender que es una equivocación. El Colón es una de las salas líricas más importantes del mundo y es nuestra. ¿Por qué no vas a ir?» Me contestó, «No pienso ir ni loco al teatro de la oligarquía argentina. No se los voy a pisar, no les voy a dar el gusto». Él tenía esas cosas, decía, «¿Por qué tenemos que ir a lo que ellos han levantado como templo propio?» A él no le gustaba la ópera ni el ballet, se aburría como un hongo, a mí me encantaban. Y con el tema del Colón lo quise convencer, ensayé de todo, enojarme, gritar, patalear, no hubo caso. Y la única cosa que se me ocurrió para que el desastre no fuera total fue ir yo. Me acompañaron Alberto Fernández y Patricia Alzúa, la esposa de Zanini, el que por solidaridad con Néstor tampoco fue esa noche cenaron los dos solos en olivos, así éramos, Néstor daba mucha importancia a las cosas simbólicas, era muy susceptible, yo no tanto, pero a él cualquier cosa podía ofenderlo o molestarlo, era tremendamente quisquilloso, Tal vez porque a los hombres hay ciertos símbolos que los definen. Para él, ir al Colón era como una ofensa a la autoridad popular. Era como someterse a un territorio que en la historia argentina había sido identitario de la élite. Como subordinarse a un poder ante el que siempre se había revelado.
1: Era Mercedes Morán y ahora vamos a escuchar a otra actriz, a Victoria Oneto, que también eh, interpreta unas palabras de Sinceramente.
19: Cuando nos enojábamos, éramos terribles los dos. Nunca me puse a pensar qué era lo que más amaba de él. Lo quería así, como era. Algunas cosas me irritaban. A él le gustaba hacer bromas, pero no que se las hicieran. Pero en realidad me gustaba todo. Extraño todo. Extraño no tener a nadie con quien hablar, que no podamos discutir las cosas, que no podamos viajar. Extraño ir a comer con él fuera de casa. Lo hacíamos regularmente. A él le encantaba. Disfrutaba mucho estar conmigo, comer juntos, hablar. Extraño eso, el estar juntos. Siempre nos esperábamos. Durante mucho tiempo me tocó esperarlo a él, cuando volvía de la gobernación o de la rosada, porque obviamente la tarea de legislar ni de cerca se le parece a la de un gobernador o a la de un presidente. Las únicas veces que él le tocó esperarme fue cuando yo era presidenta. Cuando Néstor era gobernador y yo legisladora nacional, me iba los lunes a última hora y volví a Santa Cruz los jueves en el primer vuelo. Dejaba mis cosas en la residencia, me cruzaba a casa de gobierno y me instalaba de nuevo en la oficina que siempre tuve al lado de su despacho. El amor es eso, tener ganas de estar con el otro, para escucharlo, para hablar o para, para lo que sea. A mí me encantaba estar con él y a él conmigo. Siempre me decía, de lo único que nunca me aburrí fue de vos.
1: Muchas gracias Victoria Boneto por esta, estas lecturas y vamos a escucharla a ella, a Cristina Fernández de Kirchner en una presentación de Sinceramente en Rosario, con estas palabras.
23: Entonces él, que siempre decía me aburrí de ser intendente, me aburrí de ser gobernador, siempre me decía de lo único que nunca me aburrí fue de vos. Y, y, la, verdad que, y la verdad que sí, porque... Nos gustaba mucho estar juntos y, y discutir, eso es lo que más extraño, ¿ves? Eso sí, extraño mucho, mucho de él, no, no tener a alguien... A ver, hablo con un montón de gente, eh, y gente muy inteligente, y muy talentosa, y muy capaz, pero esa cosa de él, esa esa percepción que tenía, esa, esa inteligencia, no sé si emocional, intuitiva o qué, era un tipo que veía mucho más allá de lo que podía ver cualquier otro. Él veía mucho más adelante. Veía, veía, él veía antes.
2: Tati. Qué lindo, ¿no? Dios mío, qué recuerdo. Bueno, también, por supuesto, vamos ahora, les voy a leer mi amigo Néstor, sus amigos, ¿no? Lupo, así lo llamaban sus amigos de siempre el flaco de Río Gallegos que tenía su mesa redonda en el bar del Hotel Santa Cruz. Y se juntaba a tomar café con Mario metaza Lorenzo Tepa, Luis Baomande, Batata Mansilla y Miguel Ferro. Eso mismo hizo día antes, Dios mío, antes de que partiera, Lupo, que desde muy joven, con Tonchi, Pata, Chuleta, Corto, Fatiga y Quique, en el Pejado de Estudiantes, en calle 41, entre 7 y 8 de La Plata, siempre estuvo presente en las necesidades de ese grupo de universitarios que soñaban con cambiar el mundo.
1: Y acá hay una anécdota, ¿verdad, Charlie? Así es, vamos a escuchar una anécdota.
13: De una persona muy Siempre tenida. me acuerdo una vuelta que jugó argentino Racing y ganamos una cera. Hasta acá la historia es una historia relativamente tranquila. Pero me acuerdo que en el último minuto el arquero de argentina le atajó un penal a Racing. Entonces bajé al vestuario y le pedí que me regale el buzo. Y el día siguiente llegué a casa del gobierno, todas las mañanas llevaba tipo 8 menos 20. Néstor me esperaba para desayunar juntos, y cuando llego, tenía puesto el buzo del arquero. Y Kirchner enloqueció. Me digo, ¿qué es eso? ¿Qué, qué pusiste? No, digo, es un buzo de un arquero que al la noche atajó un penal en el último minuto. Le dije, ah, son vivo, empezó, porque a él no le gustaba que lo... <risa> No, hasta que no te saques el buzo no volvés al despacho. No te he pero es que no tiene nada de malo. Le digo, es, un, es simplemente un recuerdo para mí. No, 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 te vas de acá, te vas de acá, sacaste el buzo. Bueno, efectivamente me fui a sacar el buzo y lo volví a, a, a desayunar con él. Esa noche, ¿sabes cuándo se vengó? Me escondió las llaves de casa y me hizo volver a la una de la mañana a casa del gobierno a buscar mis llaves. Y cuando se lo recriminé, me dijo, nunca más te rías de quien nos ganaron.
1: Muchísima la anécdota de Néstor y Alberto. Y vos, Tatía, de parte esta semana, le pediste a Alberto que participe en el programa.
2: Sí, justamente, lo vamos a escuchar a nuestro querido presidente, como lo recuerda a Néstor, Alberto Fernández. Lo escuchamos, ¿eh?
30: El 27 de octubre es una fecha rara para mí. Es una fecha donde tengo que, que sincronizar un momento de mucha alegría y un momento de mucha tristeza el momento de mucha alegría es que un 27 de octubre ganamos las elecciones de hecho este 27 de octubre cumplimos el primer año de las elecciones que ganamos en el 2019 al, a Macri a Cambiemos y eso es motivo de alegría para todos nosotros pero ocurre que el 27 de octubre se cumplen 10 años de la desaparición de Néstor y eso es un momento de mucha reflexión, de mucha congoja, de mucho dolor, ¿por qué no decirlo? Para nosotros Néstor fue una pérdida irreparable, ya nada fue igual sin, sin Néstor. Fue distinto, no fue ni mejor ni peor, fue distinto. Pero en mi caso, que de algún modo tuve ese extraño privilegio de haber compartido cada día de su gobierno siendo su jefe de gabinete y teniendo mi despacho pegado al de él... Y antes de eso, haber construido, un, haber hecho realidad una utopía, que era la de llegar al gobierno desde la gobernación de Santa Cruz, al gobierno nacional desde la gobernación de Santa Cruz. Para mí, Néstor, por ese privilegio que la vida me dio, fue alguien definitivamente muy importante, muy importante, que me formó en convicciones, me formó en la lógica de gobernar, me formó... Me formó en el diálogo, me formó en la forma de construir políticamente y siempre voy a estarle agradecido y reconocido a él por haber sido mi amigo y a la vida por haberme dado la oportunidad de conocerlo y de vivir esa maravillosa aventura que significó partir en el llano, llegar al poder del país y desde allí cambiarle la vida para bien a millones de argentinos. Así que este 27 de octubre se me mezclan los dos sentimientos, pero creo que al final todo tiene que ver con todo, porque hoy en día que me toca ser presidente, me doy cuenta que mi misión en este tiempo es también seguir o concluir las obras que empezaron con Néstor y siguieron con Cristina. Y ese será el designio histórico que me ha tocado. Y tratar de avanzar y de lograr eso... En un contexto definitivamente difícil, que es el contexto de la pandemia, que claramente hubiera no querido, hubiera elegido siempre que esto no nos pase. Pero nos pasó, y con todo el esfuerzo y con todas las convicciones seguimos adelante, buscando que la Argentina se ponga de pie, se recupere, que, el traba, que la inversión vuelva, que el trabajo vuelva, y que saquemos a la Argentina de la postración en la que estaba en diciembre del 2019, y que se profundizó, ...con la pandemia y sus efectos. Así que en este día, si lo tuviera a Néstor cerca... ...le diría, estate cerca y aconsejame lo mejor, donde estés... ...y acompáñame, que me hace falta. El día que Néstor llegó al gobierno, tuvo que tomarme juramento... ...como jefe de gabinete, fue el primer juramento que tomó... ...de sus ministros, porque era necesario además porque el jefe de gabinete tenía que refrendar la designación de los demás ministros. Y entonces necesitaba ser el primero en ser designado. Y entonces leyó la fórmula de rigor, que lee un presidente cuando te toma juramento a un ministro. Y cuando terminó, y yo dije, sí juro, él terminó de leer la fórmula, si así no lo hicieres, que Dios y la patria os lo demande, Y ahí nos fundimos en un abrazo, y cuando lo abracé, le dije, llegamos Néstor, llegamos. Y él al oído me dijo, ¿cómo que llegamos? Si recién estamos empezando. Bueno, Néstor, no te olvides. Todavía no llegamos, seguimos caminando. Así que estate cerca. Los abrazo a todos. Feliz día. Feliz día por la victoria y feliz día por el recuerdo a Néstor.
1: Muchas gracias, querido bueno, efectivamente, presidente. Charlie, el recuerdo de
2: nuestro querido presidente a su amigo, como lo dice siempre Alberto, que él se formó. ...al lado de Néstor... ...y vaya... ...si lo formó bien que ahora... ...es nuestro presidente... ¿eh?
1: ...sí, así es, muchas gracias...
2: ...además, perdón Carlito... Sí. ...quiero comentar algo... Eh, ...justamente... ...Estela, nuestra querida Estela Carlotto... ...presidenta de Abuelas... ...que cumplió 90 años los otros días... ...feliz cumple,
10: Feliz
1: cumple Estela...
2: ...manda un fuerte abrazo... ...un cariño muy grande parte de todas las abuelas recordándolo a Néstor nuestro otro hijo como lo sentimos las madres y las abuelas ¿eh?
1: uh -huh. bueno. quería comentar eso muy bien y sabés tati que hay un montón de mensajes así que vamos a, a pasar algunos de ellos este ahora porque tenemos muchos mensajes en las redes por este programa especial del de destape radio, una producción especial de toda la radio para poder eh, eh, tener este homenaje muy merecido al gran compañero y militante Néstor Kirchner. Ana, tenemos mensajes, ¿no?
3: Sí, muchísimos mensajes, muchos comentan qué estaban haciendo ese día o cómo se enteraron de la muerte de Néstor Laura cuenta, ese día estaba la censista en casa cuando dieron la noticia, me encontré llorando y abrazada a ella, tratando de consolarnos entre las dos Néstor no se sé, hermanó. Marcelo cuenta, me acuerdo de votarlo porque era el menos malo de su discurso de asunción, <risa> <risa> pero lo que me cambió la cabeza de formas que jamás me imaginaría sería su acto en la ESMA y pedir que bajen los cuadros. Todo eso fue un punto de no retorno, de identificación inmediata con alguien que expresaba y ponía en acto cosas que yo... Soñaba que sucedieran. Por esto y por miles de cosas más que se fueron sumando. Néstor, 10 Néstor, años. Angie dice: cuando dijo, no es rencor ni odio lo que nos guía y me guía, sino justicia y lucha contra la impunidad. Bueno, tenemos muchísimos mensajes más. Eh, les agradecemos a todos y a todas. Y ahora, en breves, anunciamos eh, la ganadora o ganador del sorteo del libro del topo de voto.
1: Dale, 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 Ana. Y, a ver, a y, ver. Y, y Tati, sabes qué? Vamos a ir terminando este programa con algo muy importante que nos dejó Néstor, que es su legado, ¿no? Porque lo más importante de un legado es su vigencia. Y sin dudas el que dejó Néstor está más vigente que nunca. Él fue una persona imprescindible, un hombre que se comprometió con la lucha de las minorías, con el bienestar del pueblo, con la conquista de derechos, su compromiso por los derechos humanos, el desendeudamiento el pago al FMI, tantas otras cosas que tienen su legado. Es así que a 10 años de su desaparición física, el presidente que se obsesionaba por la ampliación de derechos marcó un camino para todos y todas las que, las que vendrían después, siempre con la firme convicción de que la patria es el otro. Y vamos a escuchar a un periodista y amigo de la casa para hablar de este tema, el legado de Néstor, Pedro Rosenblatt.
12: Hola Tati, hola Charlie, hola a la audiencia, compañeros del Destape. Es una fecha eh, especial, por supuesto, ¿no? Es una fecha que nos conmueve porque nos recuerda lo que, lo que sentimos aquel eh, 27 de octubre. Y es una fecha incluso que con los años también nuestra fuerza política hasta logró resignificar porque se cumple un año también de de nuestro último triunfo electoral, eh, con Cristina y con Alberto, no es decir, con Néstor muy presente. Obviamente, seguramente le está pasando a, a, a muchos eh, compañeros y compañeras en estos días que, que estamos pensando mucho en él, no en lo que fueron esos años, en lo que recordamos, eh, no solamente del 27 de octubre, sino de, bueno, de su vida en general. Me parece que, que, que de Néstor se destaca mucho lo imprevisto, ¿no? Eh, lo imprevisto. Hacer lo que nadie esperaba que hiciera. Y creo que ese es el, el, el mayor ejemplo que tenemos que seguir porque las mayores osadías que tuvo, la, la, las luchas más corajudas que dio, eran inesperadas. Nadie estaba eh, intuyendo que eso podía llegar a suceder, ¿no? Después de de tanta oscuridad, de tantos años tan difíciles para la Argentina en general y para el peronismo en particular, lo que hizo Néstor fue, bueno, devolvernos un rumbo, una esperanza, un sentido que parecía eh, perdido. Así que bueno, nada, a 10 años de, de, de su partida elijo recordarlo de esa manera y, y me parece que es algo que, que todos los militantes nos tenemos que, que proponer, ¿no? Hacer lo imprevisto, eh, no lo que se espera.
4: 2020, los pibes que estén conduciendo la Argentina nos pueden mirar a nosotros y sentirse dignos, juntan ustedes con nuestros sueños, juntan ustedes con ese mandato histórico que nosotros desde el cielo dejamos hacer llegar la caricia del amigo y el compañero leal que sabe que los que quedaron en la tierra en este tiempo histórico están cumpliendo
10: con lo que tienen que cumplir.
1: Ahí estaba Néstor Kirchner en un mensaje a la juventud. Eh, impresionante y impresionante los mensajes en las redes, en WhatsApp. Queremos agradecerle en nombre de Tati y mío de todo el Destape a todos los oyentes que se quedaron ahí escuchando este gran programa y también al ganador o ganadora del libro. Ana, a ver
3: quién fue. Es una mujer, Cristina Mosquera, es la ganadora del libro del de Topo de Voto el nuevo libro, así que ahora eh, nos conectamos, contactamos con ella para que lo retire
1: Bueno, muchísimas Perfecto. gracias Tati, estamos bueno, llegando chicos, al final Hemos
2: llegado al final de este programa tan, tan especial recordándolo a nuestro querido Néstor y yo les pido a todos los oyentes y a todos ustedes que gritemos bien fuerte Néstor Kirchner Presente. presente ahora y siempre. y siempre y así va a ser así va a ser bueno, queridos todas, todos hasta el próximo sábado como siempre a las 12, en nuestro programa por el destape que me contás así que encantado y yo creo que ha sido un merecido homenaje y recuerdo a quien siempre va a estar
1: presente, ¿verdad? Así es, Tati, déjame saludar también a este equipo que estuvo hoy aquí, Carolina Ávila, Belén Nazar, ¿verdad? Marianela Ego, Juan Tomala, Ezequiel Bergonzi, Manuel Rey y Anabela González. Y hicimos este programa, Néstor, por siempre, Néstor Eterno. Nos vemos el martes allí dejándole una, una flor a Néstor Kirner en Plaza de Mayo.
2: Exactamente. Bueno, chicos, chau, chau. Chau, Tati. Hasta el otro sábado. Chau. Gracias a todos los que han colaborado para que este programa saliera, yo pienso, muy sentido, muy emotivo. Así que hasta el próximo sábado a las 12. ¡Chau!
1: ¡Chau, Tati!
0: Escuchar, decir, ¿qué me contás? Tati Almeida y Charlie Pisoni vuelven la próxima semana para darle voz a quienes tienen algo importante para decir. El Destape Podcast. El Destape Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.